0: persona que se dedica a, a poder cazar señales o tendencias, pues es alguien que es capaz de discernir entre el ruido y lo que verdaderamente es una señal, ¿no? Y, y creo que la forma en la que esto se puede hacer, seguro hay muchas, pero una que a mí me ha funcionado es estar atenta y alerta con todos mis sentidos. O sea, pensamos que las señales solo son visuales o una noticia. Sí, sí puede ser. Pero también señales es lo que escuchas, lo que dejas de escuchar, lo que uh -huh. pruebas, lo que dejas de probar. O sea, creo que nuestros cinco sentidos son los mejores receptores de todas estas señales y lo único que debemos hacer es estar atentos. <risa>
1: Bienvenidos a un episodio de Reventándonos Podcast, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para reventarnos hoy para el futuro. El día de hoy tenemos eh, a Fernanda Rocha, y está en, en, en Querétaro, que eh, está acá en Mérida por si ven que el background es, es distinto de donde suelo grabar, pues bueno, para los que lo vean, pues ya, ya saben, pero bueno, eh, lo importante aquí es la conversación y todo lo que seguramente Fernanda nos estará platicando. Eh, pues hablaremos un poquito de Foresight, hablaremos un poquito eh, también de, de, de experiencia, eh, de, 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 hablaremos un poquito también de los, de los emprendimientos que, que ha hecho, todo su expertise que es bastante interesante. Eh, y también pues una persona que desde eh, de, de lo poco que conozco conoceremos más, hace la innovación algo Aterrizado, cachi, actual Y eso creo que ya de mucho valor Entonces pues ya estaremos eh, practicando aquí en, en el episodio Pues bienvenida Fernanda Por aceptar la invitación, gracias por estar aquí
0: Hola Luis, muchas gracias Pues te saludo a ti y a todas las personas Que nos estén escuchando Y que nos van a escuchar en el futuro Gracias por estar acá, es un placer Compartir y pues Estoy lista para iniciar
1: Gracias, gracias Fer, pues seguramente nos vamos a pasar muy bien Y pues bueno, estamos casi cerrando el año del 2023 en el 2024 ya con todo lo que hemos pasado en los últimos años Todo el mundo, ahora sí que eh, no fuimos exentos ninguna a la pandemia Pero bueno ¿Qué agradeces de, de este año que se nos está yendo y qué que esperas o qué te gustaría eh, pasar al el siguiente año?
0: Bueno, en primer lugar, agradezco que este año me enseñó mucho sobre la importancia del tiempo libre y del ocio. Uh -huh. Y creo que eso de verdad que fueron lecciones muy valiosas. Comencé a cambiar inclusive ciertos hábitos, a caminar por las mañanas. Y esos pequeños cambios me permitieron profundizar al respecto y sacar muchas conclusiones que me ayudaron en mi vida personal, pero también en mi vida profesional. Sobre cómo en este mundo, como bien mencionabas, tan caótico y justo después de estos años de pandemia, de que, no sé si a ustedes les pasa, pero que el tiempo se ha sentido un poco viscoso, ¿no? No sabes si fue mucho, pero tampoco sabes si fue poco. Pues en este año encontré una forma, un aliciente de cómo eh, ponerle un freno a ese caos y poder sumergirme en el estar y sí. en ese estar pues pude, insisto encontrar varias reflexiones que apliqué y eso creo que es lo que más agradezco de este año, este, este mensaje o este aprendizaje sobre la importancia y lo valioso de los tiempos de ocio y lo a veces infravalorado que está, ¿no? Incluso un poco satanizado en este tributo que le rendimos a la productividad, a veces encontrar uh -huh. tiempos de ocio pareciera más un acto de resistencia. Entonces, pues eso. ¿Y qué espero para el próximo año? Eh, espero que este aprendizaje en, en la parte personal se convierta ya en algo que pueda aplicar siempre de aquí en adelante y en la parte profesional pues espero que hay muchas cosas por venir yo espero que todos los proyectos que están en puerta evidentemente se lleven a cabo, salgan mm. a flote, pero también espero que, que sea un año en el que todos podamos como eh, a retomar esos aprendizajes, ¿no? Creo que, que no tuvimos tiempo, o sea, como que nos saltamos las fases del duelo y como que nos echamos a andar, ¿no? Un poco obligados justo por esta productividad y ojalá todos encontremos, las personas, las organizaciones, el tiempo de recuperar estos aprendizajes que nos dejaron estos años para poder comenzar a aplicarlo y tomar acciones mucho más preventivas y menos reactivas.
1: Genial, me, me encantó, me encantó. Y creo que algo sí de esto se va, se va a tocar en, en, en el episodio. Y pues acá yo creo que... Pues he aprendido como también a... a pues creo que ser un poquito más, más paciente. Y eso creo que eh, siempre, siempre ayuda. Como dices, creo que perdimos un poquito la noción del tiempo. Y a veces quisiéramos todo rápido. Pues luego también las cosas también lentas se, se disfrutan, ¿no? Entonces como quiero una marcha más atrás también a veces eso ayuda y también a veces dice, ay, ¿dónde están mis momentos de, de reflexión? Que yo creo que nos dedicamos a la innovación y que tenemos que estar también como actualizados, pues hace falta esa reflexión porque luego también se te va, como dices, el tiempo. Y del próximo año, pues, bueno, yo creo que, pues sí, me gustaría tener un poquito, eh, quizás eso no depende tanto de mí, pero, pero creo que duele un poco que no terminamos por por aprender todo, todo lo que estamos pasando las, las crisis, ¿no? de, de guerras y demás. Y acabamos de salir de una, una pandemia muy, muy, muy fuerte y, y todavía quieres como este afán de, de expansión, de odio, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay algunos conflictos que llevan mil, miles de, de años, pero, pero dices, bueno, a estas alturas del partido todavía, todavía un poquito con... O sea, siguiendo con ese odio y siguiendo... Haciendo la vida a los demás. Eh, pero bueno, porque en concreto yo tengo varios amigos y me ha tocado tener ucranianos, ¿no? Entonces, pues, me duele mucho no ucrania que ¿no? Porque es un pueblo tan, tan bonito, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, pero sí, eso creo que me duele. Y ojalá que como humanidad avancemos un poquito en eso. Pero bueno, ya, ya se verá. No, no depende tanto de nosotros, la verdad. Pero pues, pues bueno, ojalá que nuestros políticos... Eh, agarran un poquito la onda pero bueno eh, pero pasando a, a, al tema bueno eh, pues me encanta si veamos también el perfil le hicimos un clavado a, a tu perfil y dejarnos aquí los, los, los links a, a tu perfil, a tus cuentas de LinkedIn está, está increíble, es muy, es muy activo está, eh, tu cuenta pero también me encanta tu, que, que vamos has tenido varios, varios backgrounds, has trabajado en, en tecnología, estado en la parte de eh, académica, en cuestiones de marketing, en comunicación, ¿no? Y quizás para uno es espectacular, pero siempre nos topamos con personas o con reclutadores que dicen, oye, ¿cómo has estado aquí y allá? Eh, que no les causa como que no, no, no les es atractivo o al contrario, les da un, o les da un poco de miedo, dicen, bueno, ¿cómo va a estar con una persona que, que ha estado aquí y allá, y allá, ¿no? Entonces, no sé eh, qué ventajas tú ¿Tú le ves a todo esto o cómo nos puedes decir que has ido aprendiendo de, de ir de, de alguna materia a otra materia? no sé
0: Bueno, creo que eh, debería empezar por el principio en el sentido uh -huh. de algo que siempre ha conectado todo lo que he hecho en mi vida profesional es la curiosidad. Uh -huh. Entonces eso es justo lo que me ha llevado a estar probando en diferentes industrias, en diferentes empresas de todo tipo eh, globales, nacionales, etcétera, y tienes razón, creo que hay algunas personas sobre todo quienes se dedican a reclutar, que para, para quienes puede ser difícil entender que el mercado laboral pues está cambiando, ¿no? Y es un cambio constante, en donde pues sí, en el pasado era mucho más común que las personas permanecieran en un mismo lugar, que hicieran carrera ahí, que se jubilaran ahí. Eh, pero creo que justo los tiempos que hoy estamos viviendo nos hablan de estos cambios y, y de que eh, si bien se puede entender como que un perfil que cambia tanto de trabajo puede ser alguien inestable o poco confiable, pues para otras personas puede significar lo contrario, que eso es justo sí. lo que a mí me ocurrió en mi vida profesional. Y esto lo cuento no, no desde... Eh, la presunción, sino también como para darle una licencia a las personas que, sí. que tienen miedo de estar brincando de un lugar a otro. Eh, a mí, por ejemplo, algo que me ocurrió fue que nunca tuve yo que llenar una solicitud de empleo, porque sí. afortunadamente, eh, más bien como que de alguna manera u otra que nunca he terminado de tender, mi perfil llegaba a estas personas y uh -huh. me contactaba, ¿no? Como de, oye, vemos que estás haciendo esto. Y entonces me decía, ¿no te gustaría ahora probar con esto? Y uh -huh. yo, como un alma curiosa e inquieta, pues como que siempre me la pensaba, ¿no? Y decía, híjole, es que estaría bien padre este, conocer uh -huh. sobre esto. Y, y trataba, obviamente, siempre de ser profesional. O sea, no es como que me iba así de, ay, ya me voy, adiós, hasta luego, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre todas mis relaciones las terminé muy bien, todas inicié muy bien. Pero al final del día, esta inquietud, eh, terminé por darme cuenta que, que ya no era solo de cambiar de empleo o de buscar otras cosas, sino sí. ahora sí ya de iniciar mi propio proyecto. Entonces, eh, pues, pues como que siento que ese camino que yo me construí, de pues deliberadamente me llevó a la inquietud de emprender y como que ya no era suficiente, ¿no? Lo, ya no, ya había probado varias cosas, ya había tenido la fortuna de, eh, pues, de estar en diferentes posiciones, ¿no? Y hablo como de los niveles jerárquicos que se manejan usualmente uh -huh. en las compañías. Entonces como que dije, ya no, ya no va a haber más, o sea, ya no puedo uh -huh. seguir brincando de aquí para allá. Y ahora, pues, bueno, hace ocho años fundé Blackboard y eh, en eso estoy, ¿no?
1: My best. My best. Y me encanta, y, y, y me encanta cómo lo explicas tan, tan, tan natural. Y, y sí, pues es parte de la naturaleza humana, ¿no? Que siempre estamos ahí <ríe> yendo y tratando de crecer. Y, y, y ahora que tocas Black Book, a mí me, eh, me encanta. Y, y creo que, eh, como se dice, es una idea worth spreading, ¿no? Una, una idea digna de difundir. Y que nos contarás un poquito, ¿no? Qué hacen ahí en, en Black Book. Eh, luego también me explicas un poquito la división de Black School... Bracketry eh, ¿cómo, Intelligence, ¿cómo es que funciona o cómo, cuál es, eh, digamos, qué, qué es lo que qué hace? ¿no?
0: Eh, bueno, pues después de todo esto, de andar de aquí para allá, <risa> llegó un momento en que, soy honesta, atravesé una crisis de identidad, <risa> una crisis personal, ¿no? Como de, bueno, ya estoy haciendo todo esto y al, aparentemente parece que estoy teniendo una carrera exitosa pero porque en el fondo no me siento del todo bien, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y tuve la fortuna eh, de, en ese mismo tiempo que yo estaba atravesando por esa crisis, conocer a quien hoy es mi socio de vida y mi socio de compañía, John,
2: oh.
0: y él también estaba atravesando una crisis muy parecida, ¿no? Eh, entonces, como que nos juntamos en ese momento catártico eh, uh -huh. en donde desahogamos todo lo que quizás durante nuestra carrera profesional no nos había gustado o que de alguna manera u otra queríamos modificar y queríamos proponer otra perspectiva de cómo hacer las cosas y fue así como después de un rato de esta fricción o de esta crisis nace Blackboard y la razón por la que le pusimos así eh, que esto casi no lo he contado y creo que es, es, es chistoso y es valioso de contar, no. es que estábamos ambos eh, convencidos de que era muy importante la tecnología, por supuesto, pero que también esta parte humana lo es, ¿no? Entonces, el bot, pues, viene como de esta parte tecnológica de, claro, mm. estamos en una era de transformación digital, etcétera, pero el black viene de la parte creativa humana, porque mm. si lo piensas bien, cuando... Tú, se habla mucho de la hoja en blanco, pero en realidad el blanco es la mezcla de todos los colores. <ríe> mm. Entonces, más bien el blanco como que ya está ocupado, ¿no? O sea, como que ya, ya hay ahí claro. una inmersión. Y el negro, desde nuestra perspectiva, era más bien justo el canvas en donde empiezas, donde no hay nada y entonces este, tienes que buscar eh, cómo, cómo poder llenar ese vacío de alguna manera. Entonces, mm. por eso Blackpot, ¿no? Con esta convergencia entre lo tecnológico, pero sin perder de vista lo humano. Y nuestra idea con Blackboard era justo proponer y poner en el mercado una consultora que sí tuviera eh, servicios de innovación y diseño estratégico, pero con esta suma de pensamiento de futuros, ¿no? Es decir, nos dimos cuenta o desde nuestra perspectiva, pues estábamos todos inmersos en ese presentismo de, bueno, solo planear para el siguiente año, para los siguientes dos años, Okay. Y entonces decidimos como de, oye, este, ¿por qué no le agregamos aquí a esto una dosis de futuros para pues realmente poder hacer un cambio no mucho más profundo, mucho más eh, transformacional, incluso para las siguientes generaciones? Uh
2: -huh. Y ahí
0: fue cuando hicimos esta colisión de cosas, en donde cinco son nuestras eh, pilares, ¿no? Siempre todo uh -huh. lo que hacemos, sin importar el producto que salga de esto, eh, pues está basado en creatividad innovación diseño negocios sí. y futuros
1: y, y me encanta como esta parte humana y y, y tecnológica y también la, la la analogía no la metáfora de cómo eh, por qué porque Black y porque por qué bot creo que eso no contar como esta parte la parte humana no que a veces es la parte más es la parte más, más compleja ¿no? eh, y, y, y bueno y creo que y, 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 y creo que aquí, aquí uno de los, de los otros puntos que veo es que hay veces y aquí haces como muy buena eh, labor tú con tu contenido al menos que, que vemos en, en, en LinkedIn, es que al final haces o das las herramientas para que justo el pensamiento de futuro sea adoptado como, como algo que, que se necesita realmente el pensamiento de diseño eh, entonces, no sé cómo podríamos eh, o decirle a la organización que, que terminemos de, de tomar realmente la innovación o ¿no? todos esos marcos de trabajo de, de, de innovación y que no sea como un nice to have, sino que sea algo oye, pues que, que realmente las organizaciones lo tomen como más, más, más en serio o no solamente como, digo, hay de todo, ¿no? Pero o de estas buenas organizaciones, qué cosas buenas que ya ellas que toman estas, estas herramientas, podríamos aprenderlo. ¿Cómo crees que, que esto podría ser como que más, eh, no necesariamente mainstream, pero digamos que más fácil o, o que las organizaciones lo adopten con, con, como, como un MOSS, ¿no? como un Nice to Have, ¿no?
0: Mira, yo eh, ya ejerciendo todo este tema y tratándolo de llevar a las organizaciones, me he dado cuenta, o al menos así ha sido mi experiencia, uh -huh. que las organizaciones necesitan preguntas más provocadoras. Uh -huh. Entonces, a través de esa provocación es como hemos logrado uh -huh. como hacer este inception, ¿no? Y una de las preguntas provocadoras que siempre tratamos de hacerle a los clientes o a las organizaciones con las que colaboramos es, eh, ¿has pensado cómo quieres acabar esto? Uh -huh. Y, y la gente siempre se saca de onda, ¿no? Porque justo tenemos esta cultura en donde pensamos mucho en los inicios, pero no pensamos en los finales. Mm. Entonces, a través de esa provocación de, oye, no, es que no me había puesto a pensar, si es, para empezar, si quiero que esto termine, y si mm. es así, ¿cómo quiero que acabe, no? Eh, entonces, creo que la supervivencia es una ancla que nos puede ayudar a quienes nos dedicamos a esto, a sujetarnos de eso y poder a través de esa ancla de supervivencia cuestionar a las organizaciones y por lo tanto lograr que se hagan más y mejores preguntas y así, de esa manera, digamos como que por efecto secundario, lograr que se interesen en el futuro eh, y que no solo lo vean como un espacio que, o un tiempo que va a llegar en algún momento sino algo que sí. realmente puedes comenzar a trabajar desde el presente y que incluso tus no acciones o la falta de ellas in, están influyendo en ese futuro, aunque no seas consciente de eso, ¿no? Entonces, sí. más bien, eh, yo creo que... Eh, algo que todos queremos hacer, sobre todo en el mundo organizacional, pues es que tu empresa prevalezca, ¿no? Que tu organización siga viva los próximos años. Y ese ancla de la supervivencia, de seguir vivos, de seguir haciendo cosas, es lo que nos ha ayudado a nosotros como a penetrar estas barreras que a veces provocan este tipo de temáticas.
1: Nice. Sí, eh, y me gusta eso, ¿no? muchas veces decimos que, que, que el futuro no tenemos a, 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 de adoptar hasta que lo hacemos, en hasta, hasta que lo personalizamos, ¿no? Hasta que decimos, y esto que, 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 que dices, ¿no? de eh, ¿Cómo quieres terminar, no? O sea, como cuando ya lo pones a nivel personal y ya digas a, lo, a la organización, o ¿no? tú dónde? ¿O cómo te ves? ¿O en qué parte de ese futuro estás? Es como que, ay, y empieza como que no, no lo había pensado, ¿no? Y a partir de ahí creo, creo que, que está, está, está genial, ¿no? Eh, y, y en ese sentido creo que, y, y me encanta, y creo que aquí vamos a poner como queda el link, me encantó muchísimo esto de traficante de ideas, igual si quieres ahorita nos, nos cuentas un poco, pero al menos lo que percibo como, como lector es como si nos contaras como una especie de cosas que ya están ac aconteciendo, eh, ¿no? Y que dice mira, esto eh, pasa aquí, vaya, que pues como una señal de cambio, ¿no? Y, 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 bueno, y, y bueno, esto podría pasar o esto... Eh, podría impactarte pero me gusta mucho porque lo, también lo formas lo, lo planteas como una parte muy, muy humana, ¿no? o sea, como que somos parte de, de esto que está ocurriendo o esto se está eh, escalando o esto que ponías por ejemplo la falta de, eh, de atención que hay hoy en día y todo, ¿no? pero como eso también influye como que a gran escala o, o qué cosas están pasando ya eh, y no sé eh, cómo podríamos ser Creo que aquí un buen trend hunter o, o que podríamos ser como que, bueno, cómo no solamente ver lo que está pasando, sino que cómo hacer que eso, o cómo, eh, digamos, cómo como ser un, un no que no solamente está ocurriendo en mi alrededor, sino que, bueno, esto lo, lo adapto para mí, o lo veo, o lo aterrizo para mí, o como organización lo, lo tomo, o, o no solamente estoy indiferente, sino que, mira, aquí hay algo que podría aplicar, no sé.
0: Claro, pues mira, aquí retomando el tema de Blackboard, uh -huh. nosotros tenemos una división que es Black School, que eh, eh, John y yo hemos sido profesores durante muchos años
2: uh -huh. y acá
0: Black School es nuestra escuela de indisciplina creativa, ¿no? Hacemos todo lo que quizás en una institución educativa nunca nos dejaron hacer y acá lo hemos probado. Y creo que esa parte mía de, a, al final, desde mi perspectiva, alguien que se dedica a la educación es un proxy, es un facilitador es un traductor, y, y es alguien que trata de hacer sencillo lo complejo, ¿no? Entonces, eso lo transmito en mi manera de escribir el, el newsletter de Traficante de Ideas. Se llama así porque eh, yo siempre hago esta broma de legalicen la creatividad, o sea, como si fuera, ¿no? Eh, entonces, para mí, Traficante de Ideas es justamente como, pues eso, o sea, de, oye... Eh, el, el, la, la connotación que hoy tiene la palabra traficante es, es como negativa, ¿no? Como oh, sí. de algo malo, como algo sí. que, que, ilegal inclusive. Y a mí me gusta jugar con eso como diciendo, oye, se pues, pueden traficar también ideas, ¿no? Y sí. no necesariamente el tráfico es algo negativo. Eh, y es como un poco para transformar las palabras eh, o resignificarlas. Por eso es que se llama así, y mi intención es justo eso, como que para mí el tráfico de ideas significa que yo me sumerjo en un mundo en donde trato de capturar lo que considero que es importante y lo tráfico, lo traslado a otro lugar donde quizás eso pueda detonar en alguien algo más, una decisión o simplemente decir, ah, no conocía esto, no sabía que esto estaba pasando mm. es por eso que el newsletter pues está dividido como en diversas secciones, ¿no? como una que, que se llama incluso así para reflexionar y, y, y siempre trato de que sea una pregunta, ¿no? la última mm. por ejemplo es, que hice? fue, ¿quién tiene acceso a las fotos de tus hijos? Y es como, a ver, espera, ¿qué está pasando? ¿no? Sí. este hay otra sección que se llama Parece ficción, pero es real, y es como un tema que creemos que, que hemos visto en historias de ciencia ficción, pero hoy te enteras que ya hay una empresa que lo hace, o que ya hay sí. un startup que bajó financiamiento para llevar a cabo la idea, y trato también de meter otras noticias y otras cosas que, 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 que están ahí, pero que quizás no te había dado tiempo, pues porque hay tanta información, ¿no?, de, de enterarte o de tomarte un tiempo para pensarlo, y una que otra vez meto cosas personales de mis propias reflexiones o concepciones sí. que tengo del mundo. Pero una de las cosas que creo que, que deberían, este, eh, en el mejor de los casos, y lo transmito a mis estudiantes, que para mí el tema del, eh, del trend-hunting es un trabajo de tiempo completo. O sea, es decir, mm. no es como, o al menos así es en mi caso, ¿no? Yo ya no sé dividir, o sea, yo no, ya no puedo decir, ah estoy en mi momento de train hunting o estoy en mi momento de mi vida normal. Para mí ya esto se fusionó, ya se mm. borraron los límites, las líneas. Y ahora yo creo que algo que me ha ayudado mucho es que uno estar presente, que sé que puede sonar como, como, como muy mindfulness y de cierto modo lo es, mm. Eh, porque en medio de tanto ruido, y por eso a mí me gusta este tema de las señales, porque creo que describe muy bien qué son y, y, y cómo detectarlas, y es cuando tú estás en una radio, y, y, y quien, seguro quienes nunca les tocó encender una radio no van a entender lo que voy a decir, pero cuando tú usabas una radio de frecuencia modulada, pues para encontrar la estación tenías que darle vueltas a una cosita, ¿no? Porque mm. en medio de todo eso había un montón de ruido. Sí. Y para mí, una persona que se dedica a, a poder cazar señales o tendencias, pues es alguien que es capaz de discernir entre el ruido y lo que verdaderamente es una señal, ¿no? Y, y creo que la forma en la que esto se puede hacer, seguro hay muchas, pero una que a mí me ha funcionado es estar atenta y alerta con todos mis sentidos o sea pensamos que las señales solo son visuales o una noticia sí, sí puede ser pero también señales es lo que escuchas lo que dejas de escuchar lo que uh -huh. pruebas, lo que dejas de probar. O sea, creo que nuestros cinco sentidos son los mejores receptores de todas estas señales y lo único que debemos hacer es estar atentos. Y justo eso, ¿no? Como que abrir nuestro radar y siempre estar atentos e eh, ir como, como con nuestra red todo el tiempo porque no sabes uh -huh. en qué momento puede aparecer una señal. Entonces, para mí ya se convirtió en una labor de tiempo completo que trato de, de siempre combinar eh, con, con señales análogas y digitales, ¿no? O sea, sí el internet ayuda sí. muchísimo, pero pues ahí no está toda la información. Hay, hay, hay veces que uno tiene que salir al campo y dejar que la vida le pase para poder detectar estas otras señales
1: me encanta la, la analogía de, de la radio y me encanta eso también como de tiempo de tiempo completo ¿no? y, y, y bueno justo entre tanto ruido porque pues ahí hay mucho ruido eh, también hay compañías también hace un poquito todo la cuestión de inteligencia artificial y en un año de la chat GPT que puede haber bastante ruido, bastante desinformación, ¿no? Eh, más aparte, las urgencias que tienen las organizaciones de que hoy haces esto y ahora trata de copiar aquello y lo otro. Eh, y tú qué mí, como que también que te dedicas a la formación y, y digamos que tienes ya eh, muchos kilómetros recorridos. No, no sé cómo recomiendas tú que, pues me imagino ponernos en la, en la persona de, en la, en pies de una persona que, que tiene este ruido en la organización y que al mismo tiempo quiere generalmente aprender, y al mismo tiempo dice, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que no me va a ayudar? ¿Cómo que le recomendarías a esa persona como que para eh, aprender o cómo, o cómo esa persona puede analizarse y decir, bueno, ¿qué hago yo a nivel personal? ¿O ¿Cómo aprendo yo a nivel personal? ¿Qué sí me sirve? ¿Cómo puedo hacer yo como un, un, un programa o algo de... de de aprendizaje personal, ¿no? Y no, no perderme en ese, en ese ruido, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que aquí es un tema, sí, obviamente, que se puede aprender. Sí, uh -huh. obviamente, hay metodologías, herramientas eh, que te pueden ayudar a poder llevar un proceso de captura de señales e intentar separarlas del ruido, ¿no? Uh -huh. Pero, sin embargo, creo que lo más importante es entender y darle un foco hacia por qué quieres capturar estas señales, ¿no? ¿Cuál es tu finalidad? ¿Cuál es el objetivo mm. por el cual quieres saber cuál es la señal y cuál es el ruido? Porque eso lo cambia todo. Al final del día, la tendencia es de quien la observa, ¿no? No es lo mm. mismo las tendencias que tiene Donald Trump o las tendencias que tiene, no sé, Elon Musk, ¿no? O sea, mm. eh, eh, evidentemente, el, el ojo, el observador transforma la, la materia, o sea, eso es real, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que es muy importante el objetivo, ¿no? Si, tú el objetivo, si tu objetivo es prepararte o incluso anticiparte, estar mejor armado para enfrentar el futuro, bueno, pues entonces eso llevaría un proceso distinto a que si solo lo quieres porque necesitas ahorita lanzar un nuevo producto al mercado. Entonces, creo que es primero tener claro el por qué querríamos estar atentos de estas señales, ¿no? Sí. Y una vez que tenemos claro ese objetivo, entonces comenzar a practicar, o sea, eso sí es algo que yo incluso les digo a mis alumnos, ¿no? Les doy las herramientas, este, métodos de captura, eh, usamos Cypher, que que es un una, un framework que puso en la mesa y mi web, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, pero les digo, estos solo son herramientas tú tienes que salir al campo y practicar, o sea, no hay otra, o sea, no, me encantaría decirles, aprieten este botón y ya está, pero no, eh, todavía se necesita un esfuerzo, ¿no?, de decir, mira, está atento y conforme vayas practicando, tú mismo te vas a dar cuenta de qué cosas sí te van a ayudar, qué cosas te están provocando ruido, eh, y yo lo veo como el arte de cocinar, ¿no?, tú puedes seguir una receta y decir, claro, voy a hacer un pastel y me va a quedar de esta forma, pero resulta que en el camino algo cambió, la temperatura, no usaste, eh, no sé, el utensilio adecuado y resulta que no te salió la receta como esperabas es hasta que vuelves a practicar y vuelves a entender y eres consciente a lo que estás haciendo cuando logras incluso superar la receta y resulta que ya creaste tu propia versión uh -huh. entonces creo que esto sí es algo que también eh, desafortunadamente te ha vendido como algo de ah quieres aprender a detectar tendencias tómate este curso de una hora y ya está y es
2: uh -huh.
0: no no dudo que en una hora puedes aprender cosas sí. pero algo que te va a ayudar es que practiques eso, ¿no? Bueno. Y yo lo veo dividido en dos, porque algo que me preguntan mucho es de, pero claro, es que me tengo que ocupar del presente, entonces, ¿cómo voy a preocuparme del futuro si apenas puedo con esto que está pasando? Sí, claro. Y yo lo veo de esta manera, digo, a ver, no te abrumes, sí es importante eh, que administres el presente, porque es el tiempo en el que estás, pero hay una división de exploración y explotación, ¿no? Y uh -huh. creo que hoy más que nunca... Eh, eh, tenemos que darle tributo a esta exploración y permitirnos y así como hay tiempos de hacer juntas de planeación y juntas de administración y de seguimiento pues sí, debe sí. haber juntas de exploración en donde nos bueno. pongamos de acuerdo y nos asignemos un tiempo de, a ver este tiempo va a ser única y exclusivamente para hablar sobre qué señales estamos detectando que pueden impactar nuestro modelo de negocio que pueden impactar nuestra empresa o que te pueden impactar a ti de manera personal y con eso comenzar a sí. trabajar, ¿no? Entonces, yo, mi síntesis es tres, ¿no? La primera, sí puedes, hay muchos programas que puedes tomar para poder aprender las herramientas o los métodos, tómalos, dos, una vez que los tengas, pues practica, y tres, dedícale tiempo a esto, ¿no? O sea, sí. asigna un tiempo particular para esto, porque sí. es la única manera de robarle horas a, la, a, a lo demás y poderlo aplicar y enfocar hacia el futuro
1: genial, sí, y eso como que practicar, practicar, y creo que como dices, pues eso nos va, nos va a llevar a ser, ahora sí que trenjotes de tiempo completo, ¿no? de Ya verlo con, con otros ojos, ¿no? Y, y con ese enfoque, bueno, como esto eh, me impacta a mí, o qué tendencias, o qué cosas sí si, si tienen más eh, fuerza o impacto, o me llevan hacia donde yo quiero, quiero estar, ¿no? Eh, y otra cosa que me, que me gusta eh, mucho de ti que hablas en el en LinkedIn es como toda esta parte como que normalizar, ¿no? O sea, como que creo que a veces las organizaciones están en una parte muy pragmática, muy formal, que se mueven en un mundo que, que va cambiando y que pues, la gente va teniendo sus problemas, va teniendo sus cosas, ¿no? Pero como que parecía que la organización a veces fuera un poquito ajena a, a eso que ocurre, eh, a esa parte de digamos, ahorita tanto estrés, burnout, ¿no? O, entonces, eh, no sé cómo, cómo te imaginas esta rehumanización del lugar, del trabajo, ¿no? O ¿Cómo podríamos hacer como para decir, eh, señores, esto 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 es el mundo, ¿no? O esto, esto ocurre, ¿no? Y, y, a la, y a la vez que también nos da, o, o que nos pueda hacer provechoso para la organización, entre comillas, ¿no?
0: Mira, fíjate que algo que yo justo a propósito hago en LinkedIn es, yo sí. ya programé una agenda, ¿no? De sí. Los lunes hablamos de futuros, los martes de patentes, los miércoles de creatividad, los jueves de innovación sí. y los viernes, bueno, a veces hasta los sábados, publico el newsletter, ¿no? Sí. ¿Por qué hice esto? Porque desde mi perspectiva es algo que podemos replicar en las cosas que hagamos, sin importar en qué industria estemos, en qué empresa o si soy independiente, lo que sea, Creo que hay algo que debemos entender. Lo que hacemos no es el mundo. Y a veces nos perdemos en eso, ¿no? Sí. A mí me pasa. O sea, si yo me dedico a la innovación, entonces ya quiero que todo sea innovador y, ya, y, 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 y de repente regreso y digo, a ver, esto no es el mundo, ¿no? Entonces, algo que a mí me ayuda muchísimo es salir a la calle y darme cuenta de las otras realidades donde, sí. claro, la señora que me eh, vende, no sé, los, los las verduras, pues no es una persona a la que le preocupen las cosas que a mí me preocupan, ¿no? Mm. Entonces trato de, de escapar de, de mi propia burbuja constantemente eh, para poder eh, contrastar lo que yo estoy viendo y darme cuenta que solo es un pixel de una gran fotografía. Uh -huh. Entonces, creo que eso nos pasa como individuos, pero también le pasa a las organizaciones. Están tan sumergidos en el presente, tan resolviendo lo que está pasando, tan competitivos y, y, y queriendo como que siempre llegar a ciertas metas y forzando uh -huh. a toda la maquinaria, incluyendo a los seres humanos, a llegar a esos lugares o esos metas, que se nos olvida que hay un mundo allá afuera, y que hay algo más allá afuera, ¿no? Entonces, yo siempre mi primera invitación a los CEOs con los que he tenido oportunidad de trabajar, gerentes, eh, incluso es como, a ver, ¿hace cuánto tiempo no sales de la oficina a hacer sí. otra cosa, no? Y, y es sorprendente que el que, que 99% de las veces, o sea, no, no, eso no, no se hace, ¿no? Incluso en algunos casos es impensable. Entonces, creo que lo primero que, que para poder reconectar con nuestra humanidad, pues se escucha muy obvio, pero cuesta mucho trabajo, es conectar con otros humanos, ¿no? O sea, sí. es la única manera. Y a veces esos humanos, lo más obvio podría ser, sí, con tus empleados, con, con tus colaboradores, con la gente con la que trabajas, pero creo que a, a veces ya incluso normalizamos tanto nuestra interacción que a, que estés conviviendo con las mismas personas no las conoces realmente. ¿No? ¿no? No 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 sabes qué ha pasado, sobre todo a mí en la pandemia me pasó uh -huh. mucho y no sé a las personas que nos están escuchando pero que muchos de los servicios que nos contrataron en pandemia era con el objetivo de, es que quiero que, que la gente se vuelva a conectar porque todo el mundo está desconectado uh -huh. y yo les decía, claro que están desconectados a ver, entiende, tienen a sus hijos en en, en la casa, cosa que no había pasado antes este uh -huh. tienen que compartir la computadora, el internet, que si ya se descompuso tal cosa porque están donde tu casa ya algo se descompone. Entonces, sí. o sea, no es que no te quieran prestar atención, no es que la gente quiera estar desconectada, es que hoy sus prioridades son otras, ¿no? Sí. Y, y esas cosas que damos por sentado, por obvias, no se preguntan. Para mí eh, el cómo rehumanizar o reconectar es eh, 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 no, dejar de evitar las conversaciones incómodas. O sea, hay, hay empresas que no se han preguntado cosas, pues, por miedo, ¿no? Porque... Si eres empleado, miedo a que me corran. Si eres el jefe, miedo a que me vean como alguien, un mal líder. Entonces pues creo que debemos de dejar de huir de esas conversaciones incómodas porque son las que al final del día nos van a reconectar con nuestra humanidad, nos van a recordar que somos seres naturales. A mí últimamente me, ya me disgusta mucho, debo ser honesta, la frase de, ay, es que extraño la naturaleza. Y es, somos seres naturales, o sea, al convivir con humanos, ya estás conviviendo con la naturaleza. Pero eso se nos olvida, porque creemos que la naturaleza solo son los árboles, o el campo, o el bosque. Y sí, pero estar conviviendo con humanos ya es estar conviviendo con la naturaleza, ¿no? Entonces, es como, a veces eso se nos olvida. Por eso, para mí es importante tener estas conversaciones y cuestionarte, y salir, y contrastar tu realidad con otras.
1: Sí, eso, o sea, no... Me encanta, ¿no? ¿no? olvidarnos de, pues, de lo que no cambia, ¿no? Nuestra, eh, ahora sí, nuestra naturaleza humana, nuestro contacto, eh, pues, además lo necesitamos, ¿no? Que somos, al final, seres sociales y no estamos para vivir eh, meramente aislados, ¿no? Y, y nuestra burbuja, porque, pues, ahora sí que nos distinguimos, solo si, si seguimos de esa, de esa manera, ¿no? Eh, bueno, creo que hay, hay mucho que, que dialogar o tenemos, o tenemos pendiente. Creo que hay bastante y podríamos después hacer un, una parte dos, pero creo que es una eh, introducción muy padre, que incluso podemos hacer zoom in en cada una de las, de las partes, ¿no? Y, y bueno, no, no daría ahorita para un, para un episodio, pero igual quizás más adelante podríamos hacer algo o alguna conversación o. Si nos da la oportunidad de tener algún panel que hablemos de un tema en concreto y, y creo que eso sería, sería genial, ¿no? Entonces, pues, pues me gustaría pues, ver que, pues, que nos compartieras tu imagen del futuro, ¿no? ¿Qué es lo que te ilusiona a ti, ¿no? A nivel personal o profesional. Eh, cómo, ¿Cómo ves? ¿Qué que es lo que te, que te mueve? Qué, ¿Qué futuro deseable quisieras?
0: Para mí... Eh... El futuro, mi futuro deseable siempre ha sido que, que logremos despertar todas nuestras habilidades, incluyendo la creatividad. Uh -huh. eh, porque desde mi perspectiva, eso podría darnos la capacidad o habilitarnos para diseñar para el bien común, ¿no? Y, uh -huh. y dejar de preocuparnos solo por nosotros mismos. Por lo tanto, para mí el futuro deseable es Comunidad es cooperación, es otra edad, es respeto, es diversidad, es pluralidad. ¿no? Ese es para mí el futuro de Chave, este un lugar donde todos podemos convivir en armonía, con diferencias que son respetadas en todos los niveles eh, y que esas diferencias nos enriquecen y nos permiten no solamente crear una mejor sociedad, sino convivir mejor con la el resto de los seres naturales, el resto de la naturaleza, y nos vemos como no un eh, eje o un actor principal, sino como mm. alguien que pertenece a un ecosistema y es capaz de convivir de manera respetuosa y equilibrada con ese ecosistema. Ese para mí es el futuro deseable.
1: Lovely. Pues, pues sí, ojalá que, bueno, eh, eh, no sé si algún día lo, lo, lo entendamos, de cómo volvemos como esa parte de, 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 del check-in, ¿no? De que, los, que, los, que nos movía o que, o que quisiéramos para el próximo año, claro. Pero, pero sí, ojalá que, pues, tenemos muchas cosas a nuestro alrededor, como que muchas, eh, como cuestiones de la pandemia, como las guerras que ya nos han pasado y nos dicen, bueno, a ver si reestructuramos un poco, cambiamos un poco. Eh, no sé hasta qué punto vamos a hacerlo así para que para que aprendamos, pero también, como dices, creo que también nos dejas como esa tarea a nivel personal. Bueno, salga, salga a conectar otra vez, ¿no? Salga a, me encantó esto de que no todo el mundo tiene tus, tus prioridades, no todo el mundo, eh, pues, tiene sus tus preocupaciones, y creo que también en ese diálogo que tenemos, como dices, con esa persona a la que compramos las verduras, a alguna como persona que, que camina por ahí, eso nos puede ayudar muchísimo también a, bueno, otra vez a, a conectar y al menos a nivel en nuestro desde nuestro lado podemos ya hacer una señal de cambio, ¿no? Podemos también decir, bueno, hay otra forma de vida, otra vez gente amable, otra gente que, eh, que se preocupa o gente eh, normal en ese sentido, de, oye, pues es, no, se, no se desconecta de las otras realidades, pues creo que eso, eso nos va a ayudar mucho al menos, ¿no? Eh, al menos nuestra nuestro, nuestro parte cercana, ¿no? Eh, ya a nivel global, pues esperemos que, que, que sí haya algún, algún cambio, ¿no? Pero bueno, eh, Fernanda, creo que nos, nos daría para muchísimo más, pero seguramente va a haber oportunidad de, de, de hablar más y nada, creo que ha sido muy buena conversación, un muy buen episodio.
0: No, pues muchas gracias. Y solo para cerrar esto que comentabas, a mí sí. me gusta mucho una frase de Mary O'Hara, que es una futurista, y dice, si algo bueno va a pasar, debe comenzar en algún lado, ¿no? Y para sí. mí es eso, o sea, eh, soy una persona optimista que cuestiona, sí. o sea, no, pero optimista en el sentido de, sí creo que están pasando cosas, solo que no logramos verlo en nuestra breve existencia, que pasen sí. al ritmo que hiciéramos que ocurrieran pero sí están pasando cosas, las cosas están cambiando y, y sí hay personas que están empujando la conversación, ¿no? Hacia mejores futuros. Entonces, eso a mí me da esperanza y es un aliciente para, como bien mencionabas, comenzar por uno mismo y poner ese granito de arena eh, que se convierta en algo más, ¿no?
1: Sí, sí, no, seguro. Y como bien haces, y eh, pues difundir eso, ¿no? Creo que también esas señales de cambio a veces si no las vemos pues vale la pena también ponerlas y miren esto lo, ya son buenos ejemplos las cosas que ya están ocurriendo y que nosotros también podríamos hacer incluso podríamos escalar y que esto pues sea igual porque no una buena una buena tendencia y que ahora sí que hagamos de las señales de cambio las que, son, que sean muy buenas y que tengan un impacto muy positivo que llevarlas a algo más grande y que ojalá que y creo que eso eh, también lo, lo haces y lo compartes y, y te agradecemos, ¿no? Que al final creo que es eso, ¿no? Que eh, si, si podemos llevar a más, a más personas eh, y, y ese buen contenido, esas buenas prácticas, ¿no? Eh, pues creo que también eso ayuda a que justo digamos, oye, pues sí, hay, hay muchas cosas por qué tener optimismo o por qué tener o ser estar más esperanzado de que otro futuro, futuro efectivamente es, es posible, ¿no? Eh, pero bueno, pues, pues muchísimas gracias eh, ya sabes que Reventando los Podcasts es dirigido por un servidor Luis Alas y producido por Polymat una red de consultores que co creamos organizaciones ambidiestras ¿no? pues voy a reventar algo pues, pues muchas gracias gracias Fer, eh, nos estamos, estamos viendo
0: gracias, nos vemos en el futuro